0: Júlio Fernandes Martins, 35 anos, administrador de empresas, diretor do Grupo ABC, um dos maiores do país. É o nosso entrevistado de hoje no Minas S.A., temporada especial sobre o setor supermercadista. O Grupo ABC nasceu em Divinópolis na década de 80 e é uma operação com um portfólio variado. Tem hipermercado, supermercado, atacarejo, posto de combustível, drogaria, restaurante, cartão de crédito. Ou seja, a gente tem muita conversa para falar com esse executivo, que aí já é a segunda geração e vai contar essa história toda para a gente. Túlio, muito obrigada por ter vindo aqui no estúdio da Coluna Minas S.A. Tudo bem?
1: Bom dia, Denise. Obrigado <risos> pelo convite. Fiquei feliz. Você, como a jornalista, com muito trabalho, muito bacana. Uma credibilidade grande no Estado e no Brasil, ah, que receber bom, seu obrigado. convite é um prazer.
0: Ah, Que bom, Túlio. É, para mim para todos nós que acompanhamos, é, é muito bom ter é, uma um tipo de executivo como você, que está aí com todo o gás, na juventude, para contar para gente. E a sua história, Túlio, né? a gente começou a conversar em 2019, você contou um pouquinho e começou aos 11 anos de idade a trabalhar. Não tem vida fácil no setor supermercadista, não é, Túlio? Não
1: tem. Tem que começar cedo é. e a gente brinca que tem que fazer o que gosta e gostar do que faz. Tem que ser os dois. <risos> é Por isso eu comecei cedo, meu pai sempre me incentivando ao trabalho e a seguir a carreira da empresa que ele fundou. E Então ele sabia que para ter o gosto... E aprender o negócio tinha que começar realmente cedo. Então, eu comecei ali no SEASA com 11 anos de idade, acompanhava lá a equipe, né, os gerentes lá, os compradores e, e fui tomando gosto pelo negócio. O
0: que, que você fazia lá? Qual que era o seu trabalho? Assim? Que ideia que passou na cabeça do seu pai, Valdemar, que eu conheço também, figura maravilhosa, importantíssima no setor? Pra... Qual que foi o pensamento dele que você, hoje, olhando para trás, entende? É,
1: ele sempre me incentivou muito nos estudos. Só que ele sentia que o estudo somente naquele momento não me ajudaria, não me ajudaria a tomar gosto pelo negócio. Então, ah. ele quis que eu conhecesse o negócio cedo uhum. para, a partir dali, já me engajar na carreira. Então, eu comecei lá como assistente lá de um gerente que tinha um comprador que comprava e negociava os produtos, frutas, legumes e verduras, para toda a empresa. E a gente ia para a Pedra de madrugada, né? levantava três e meia da manhã, ia para lá e estudava à noite. Então, e o Ceasa tem gente do Estado e do Brasil todo. É. Então a gente acaba que... você lida com muita gente e hum. acaba que vai aprendendo. Então eu tomei gosto pelo negócio, e aos 14 para 15 eu já estava comprando lá, contribuindo mais... E fiz a minha carreira na na companhia é, desde desde esse tempo.
0: É importante é, um, um executivo como você, que vai comandar o negócio, passar por todas as áreas Sim. como você fez?
1: Ah, é muito importante porque a, a empresa tem é, várias frentes de negócio. Então, você passar por elas como estagiário, depois voltar por elas como... Gestor, e depois você poder ajustar e, e acompanhar a equipe, conhecendo mais como funciona, se torna muito mais fácil. Né? Então Sabe é muito bom. Né? É mandar, né? É. saber
0: mandar, porque já fez aquela função ali, não é?
1: É como você vai cobrar de um colaborador se você não conhece o, o que ele executa e o que ele faz, né? Na, na profundidade. Não tem jeito. Então, esse tempo de ter começado cedo, né, aos 11 anos, me deu muita visão do que, que é o negócio. Né, desde a base lá do açougue, da padaria, do hortifruti Granjeiro até a gestão macro, agora mais corporativa. Né? Uhum. Mas isso nos dá muita clareza do que fazer.
0: Qual é a diferença, Túlio, de gestor para herdeiro? Você vê diferenças?
1: Sim, com certeza. Gestor é aquela pessoa, na nossa visão, na minha visão, que tem paixão pelo negócio, está atualizado com o dia a dia, com a evolução, com a velocidade, com as mudanças e consegue liderar, pelo exemplo, as pessoas. Porque o varejo alimentar, o nosso ramo supermercadista, se, se ele não tiver pessoas engajadas e focadas no negócio, o negócio não, não vai, não anda. E a gente lida com muita gente, muito fornecedor, muito funcionário, muitos clientes. Então tem que gostar de gente. Você tem que ter essa, essa predisposição para lidar com gente diariamente. E lidar com pessoas é um desafio. Engajar pessoas, motivar pessoas, fazer com que elas entreguem o que a empresa precisa, com, sempre com o cliente no foco, na, no centro. Uhum. E o herdeiro, é, na nossa visão, é aquela pessoa que tem uma empresa, teoricamente, como é, familiar, acionista, mas que não tomou gosto pelo negócio e não atua. Então, ele vai estar ali sempre nas decisões estratégicas com a família, mas nunca vai estar na gestão do dia a dia. É. Então, são visões diferentes, mas não, não quer dizer que um é pior do que o outro.
0: Uhum.
1: Existem escolhas, né? isso é. é uma questão de escolha.
0: São perfis diferentes, são perfisos, né? digamos exa assim.
1: Exatamente.
0: Gente, hoje eu estou recebendo Túlio Fernandes Martins, diretor do Grupo ABC. Essa rede que tem 65 lojas no setor submercadista, não somente nessa área, mas também atua em conjunto com tem drogarias, tem postos de combustível, tem cartão de crédito, restaurante. É uma estratégia que a gente vai detalhar mais aqui. Otúlio, e aí? Qual que é a visão que você tem da empresa? É, já que você acompanhou toda essa trajetória seu pai Valdemar ele continua não é, no conselho Sim. mas atuando estrategicamente e tem uma importância grande não é da cultura não é que o fundador está lá é, junto com você tem uma gestão compartilhada como que vocês fizeram essa essa formação
1: é a nossa cultura é uma cultura muito bem enraizada nós completamos esse ano 40 anos no dia 9 de setembro a empresa foi fundada em 82, dia 9 de nove de 82. Então, em 2022, completamos a, a maioridade boa, né? Que 40 legal,
0: anos. hein? Nossa, e não é para qualquer empresa no Brasil, Não né? é para qualquer
1: empresa. Perpetuar, crescer, não é? Isso.
0: Perpetuar a marca e, e fazê-la crescer, não é? Que é Exato. uma coisa também Então, essa complicada. questão
1: da cultura, é, o meu pai, como lá o fundador desde o início, é, ele sempre prezou muito pela qualidade pelo engajamento das pessoas. E a cultura é um pilar é, principal para que isso aconteça, para que as pessoas engajem, para que as pessoas cresçam e desenvolvam lá dentro. Então, é, a gente tem um lema que a gente gosta de colar nas paredes, e está escrito para todo lado, que são as nossas crenças e valores. A gente, no, nossas crenças e valores, a frase é o seguinte, nós acreditamos em Deus, no nosso negócio e nas pessoas. Somos simples, honestos, produtivos e dedicados. E essa frase, ela não passa só de, um, de ser decorada. A gente é. pratica isso no dia a dia. Uhum. E desde a pessoa que entra na empresa por, pelo primeiro dia, ela faz lá o treinamento de integração, ela conhece todos os valores da empresa, os princípios. E essa frase é muito frisada. Não só no primeiro dia de trabalho, mas como na trajetória dele. Então a cultura, para nós, é um pilar... Extremamente importante para que as pessoas entendam o que a empresa quer, como a empresa é e onde ela quer chegar.
0: Uhum. É, e você falou de pessoas, é, a gente sempre conversa um pouco antes, né? E para você que está começando a assistir agora, a acompanhar agora, eu hoje estou recebendo Túlio Fernandes Martins, diretor do grupo ABC, em mais um episódio da temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E aí, Túlio, dentro dessa cultura tem uma questão que é essencial, né? que é a questão das pessoas. São quantos funcionários atualmente?
1: Hoje nós temos 8.100 funcionários no grupo todo, uhum. entre supermercados, atacarias, drogarias, postos de combustíveis e empresa financeira.
0: E aí, como você falou, é, 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 um, é uma questão essencial para o grupo, não é? pessoas para que o grupo cresça, né? até mesmo para como é que você vai colocar um gerente numa nova loja se ele não está preparado. Como vocês fazem? Tem uma diferença na, na, no treinamento de pessoas? Sim. Conta para gente essa experiência.
1: É, como o setor nosso ele é muito é, a empregabilidade é grande. A gente sempre lida com muitos funcionários e por exemplo esse ano nós estamos é, aumentando de um ano para o outro, 1.940 funcionários. é muita coisa. Então, é quase que uma empresa nova, né? É, né? De novo.
0: E, e uma empresa grande, né? Isso.
1: E tem. a gente tem, por, é, por escolha, é, a formação interna, esse programa, a gente forma os jovens, porque o nosso setor tem a característica de primeiro emprego. Então, Sim. o jovem entra com 16 anos e ele não tem muita perspectiva do que ele quer, né, tá estudando ainda, etc. É,
0: acho que ninguém, né? É, é, é Ele não é, tem é muita difícil, visão. né, ter tudo
1: assim, é, claro. foco, né? Então a gente começa lá com esses jovens de 16 anos, 17, 18, e a gente estuda o perfil do, do, do candidato ou do funcionário e já começa a entender como funciona a cognição dele, quais são os pontos fortes e os pontos a desenvolver. A partir daí a gente cria um programa com esse jovem, normalmente com 18 anos, uhum já prevendo que ele possa desenvolver um pouco mais rápido, porque essa turma jovem quer as coisas mais rápidas é. no mundo de hoje. É. Então a gente faz um treinamento e uma capacitação dele mais intensiva com um princípio claro junto com ele, uhum. que se ele atingir o que a empresa espera naqueles pontos combinados, que ele pode ser um futuro líder, futuro encarregado, futuro gerente, futuro subgerente, etc. Então, a gente tem tido, nos últimos anos, êxito com essa, com essa prática, porque é, o funcionário, esse, esse jovem, passa a clarear para ele que ele está tendo uma oportunidade, que ele foi medido, tecnicamente, por um, por um perfil, né, pelo, pela área de gente, gestão de gente, e ele clareia para ele mais que ele pode desenvolver que não é daquela forma mais desenvolver, ah, você é um gestor daqui 10 anos. O, a, os jovens de hoje não estão tão, não tão preparados para isso mais. Se ele não enxergar um futuro assim, de uns seis meses ao menos, Exato. Ele, vai ele vai
0: embora. Ele não tem fidelização alguma. Não é, isso não é defeito, né? Não, não. É uma questão. Da, da, do atual Isso. mercado, de redes sociais, Exato. de WhatsApp, de, de ser tudo ali na hora. Todo mundo online o tempo inteiro Exato. responder na hora. Né? É a então,
1: velocidade. Né?
0: Você, o grupo ABC se adaptou a essa nova ordem de mercado.
1: Sim, a gente tem investido muito em pessoas, inclusive a nossa, a nossa linha de frente de lideranças, principalmente em lojas, é, 90, acima de 90% são pessoas formadas internamente. A gente traz a gente de fora, uhum. é importante para oxigenar, é. mas a gente prefere ter uma liderança com a cultura enraizada uhum. para que ela tome a decisão certa, por ter conhecido o negócio é. como um todo.
0: Todas as fases né? Exato. Do, do grupo.
1: E isso facilita muito porque a, a cultura é mantida e a gente consegue atender o nosso cliente final, consumidor final, ou o cliente PJ, com a estratégia que a empresa trata e que quer chegar com aí como foco. A performance,
0: final. então, é, é muito melhor. Melhor. De, de, com esse treinamento específico, Sim, personalizado. Sem dúvida.
1: Sem dúvida. Uhum. Mas isso carece muita dedicação na formação, não é fácil. É. Muito tempo e muito investimento na pessoa. É. Tem que investir na pessoa, porque erra, tem é. altos e baixos, Sim. quer desistir. É. E a gente tem que estar tá ali para não deixar a pessoa desanimar, né? persistir. Nossa,
0: grande desafio. Gente, hoje recebendo Túlio... Fernandes Martins, diretor do Grupo ABC, em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. E, e aí, Túlio, tem também essa coisa do jovem entrar lá com 16 anos e olhar para o CEO do grupo e ver, nossa, ele está com 35 anos, eu posso também chegar lá rapidamente. Claro, independentemente de você ter nascido, né, filho do dono, é, é, é uma coisa que tem também, isso influencia?
1: Influencia muito, porque as pessoas sempre têm alguém que se espelha, né? que, é. que tem como, como mantra, como, como líder, é, é, exemplo, etc. Então a gente sempre gosta de citar os exemplos, na, no meu caso, o caso do meu irmão, que começamos é. lá de baixo. Então isso mexe com as pessoas. Como que esses dois começaram aqui tão uhum. jovens e estão é. tocando o um negócio hoje. Mas não foi fácil. É. Tivemos que dedicar, trabalhar, aprender muito, ter a cabeça aberta, né? é, enfrentar as dificuldades, porque não é, não é só facilidade, é. tem muitos desafios é. diários.
0: Quem olha a gente aqui não é nossa, é. Né? Não, não sabe
1: Exato. quanta provação. Então, o exemplo nosso, que começamos, e o papai teve essa felicidade de colocar a gente muito jovem, e a gente aprendeu a gostar do negócio muito, muito jovem, isso coloca, deixa as pessoas engajadas para quem quer desenvolver no, no setor e ver que é possível.
0: Inspiradas, né? Inspiradas, é, realmente. Isso é legal.
1: Esse exemplo a gente sempre, sempre gosta de contar, porque e as pessoas falam entre elas internamente. E não é só o meu exemplo, são da grande maioria da nossa liderança.
0: É. É, por exemplo, dá um exemplo. Um, um, um menino que entra lá, jovem aprendiz, 16 anos, e, ele... Ele, se ele tiver esse potencial todo, esse perfil, que, que, diante do treinamento que vocês fazem, ele chega a um gerente de loja em quanto tempo? Vocês já, já fizeram essas contas já. assim para
1: ver? Olha, pra, pra, para os dias de hoje, esse, esse número que eu vou falar é muito rápido, porque o negócio é muito detalhe, é, é muito desafiador e muito amplo. Se um jovem que entra com 16, 17 anos, nós já temos exemplos de gerentes de 23, 24 anos, ah, que assumem uma, uma unidade com 200 pessoas, 250 pessoas para liderar.
0: Nossa, e liderar estoque, gôndola, é, performance por metro quadrado.
1: Atender clientes. Ah, é, que legal. Gera uma responsabilidade é? grande. Enorme. Mas isso é mérito dele, porque ele evoluiu lá Sim. dentro e entendeu. É,
0: Ele enxergou e o futuro. E foi
1: atingindo os obstáculos e os desafios.
0: Uhum. Nossa, muito bom. Hoje eu estou recebendo Túlio Fernandes Martins, diretor do grupo ABC, essa rede que é uma das maiores do país no setor supermercadista, nessa temporada especial do Minas SA sobre o setor supermercadista, em mais um episódio para você. Túlio, a gestão é compartilhada, não é? Você estava me explicando que é você e o seu irmão. Uhum. É, isso faz toda a diferença, divide responsabilidades. É, o, o, o resultado da empresa é melhor? Sim. Ou tem também problemas aí, não é, de, de, claro. de pensamentos?
1: Na verdade, é, a gente gosta de brincar que uma cabeça sempre pensa, duas cabeças sempre pensa mais do que uma. É,
0: é verdade.
1: Partindo do princípio simples. E como o papai nos dá o prazer ainda de estar no negócio, contribuindo é. de outra forma, mas contribui, uhum. eu e o Tiago, meu irmão, dividimos as, as, as decisões e as estratégias Sempre com muita clareza e com muito respeito.
0: Com muita transparência, não é? Nem
1: sempre a visão, as visões são iguais, né? É. Quase sempre não. E é bom que não seja. <risos> é. Porque a gente enxerga de forma diferente e isso traz um debate, uma discussão saudável para a companhia. É,
0: às vezes uma coisa que você não viu, ele
1: vê. Exato. E às vezes uma
0: coisa que ele não vê, você viu. Né? Mas
1: é. is, a, a, acho que o, a, o principal pilar para dar certo, né? Um, irmandade tocando um negócio que já não é, é um negócio considerável, de grande porte, é, o respeito tem que prevalecer sempre, é. mesmo que a decisão não seja conforme eu, eu entendo ou conforme ele entende. Mas isso é muito saudável porque a gente consegue deixar a empresa tomando decisões com velocidade. Uhum. Tem menos burocracia e mais atitude.
0: Não é Aquela briga de egos, né? Exato. De, de irmão, assim, dá para separar as coisas.
1: Exato, a gente sempre separa o familiar do profissional é, quando estamos em famílias nos damos muito bem e quando é, no profissional também nos respeitamos muito.
0: Tiago tem quantos anos?
1: Tiago tem 42.
0: Uhum. Muito bom, que aí são gerações próximas, é. mas um é mais velho que o outro, então tem essa complementaridade aí, né? É. Túlio Fernandes Martins, gente, dando essa aula de gestão hoje aqui, diretor do Grupo ABC, falando sobre o setor supermercadista em mais esse episódio na temporada especial do Minas S.A. para você. Túlio, vamos falar um pouco agora do, do, da rede, do crescimento da rede. Né? É, você e o Tiago, vocês já assumiram com um portfólio enorme do Grupo ABC. Né? Uhum. Tanto é que é um grupo, né? supermercado, hipermercado, é, atacarejo, é, drogaria, poços de combustível, cartão de crédito, restaurante. São sete operações que a gente, vendo de fora, acha que são operações bem distintas. Mas não é bem assim, não é? Na visão do grupo é, é, tem uma, uma, uma linha aí, uma integração.
1: Isso. É, a, gente, a gente costuma dizer que a gente co conecta os negócios. Hum. E os negócios, como combustível, alimentos, é, farmácia, remédios, é, são produtos de primeira necessidade, a gente consegue fazer uma conexão com o consumidor, com o cliente final, é, dele ser atendido por completo ali. Então a gente consegue integrar os sistemas e consegue fazer com que o cliente navegue ali dentro da nossa empresa é, atendendo as primeiras necessidades dele ali. Então, Ou com... seja, ele
0: vai lá para comprar comida, aí ele olha o poço de combustível, nossa, tem que abastecer meu carro. Aí ele olha Exato. a drogaria, tem que comprar um remédio, um... um, um... Um espradrapa, um, né? Isso, um algodão, já tá ali. Ah, ah o restaurante ali mesmo, vamos almoçar aqui mesmo, aqui, né? vamos a pizza aqui, que já está tudo... E
1: ali tudo ele resolve. E vamos usar o
0: cartão de crédito da, empresa, da, da loja também, que tem Isso. vários já tem o crédito.
1: Então a gente consegue conectar o consumidor, o cliente, como centro das atenções nossas, para que ele seja atendido de forma completa, dentro do grupo. Obviamente que nem sempre ele, ele usa tudo, mas ele pode é. usar. No mesmo centro comercial, ele pode consumir alimentar, pode ir no restaurante, pode fazer a compra de casa, combustível, medicamento, e a gente dá o crédito nessa empresa financeira.
0: E pelo levantamento que vocês fazem né, do, do uso, é, tem um, uma, uma adesão grande, não tem, do, do, do cliente? Acaba fidelizando por ter todos esses serviços num lugar só.
1: Sim, é, principalmente quando é lojas no interior, que o nível de serviço é um pouco menor, é. a gente se posiciona com esse centro comercial, onde oferece esses vários serviços que nós comentamos. E a gente tem um programa interessante, que é novo agora, né, começou esse ano, que é um aplicativo, que a gente tem lá o, o, o benefício do cashback, que está muito em, uhum. em, em evidência. É. Então o cliente consegue usar ali, ele usa o cashback no combustível, usa no alimento, usa no restaurante, então, ele vai acumulando ali e volta para usar conosco.
0: Porque ele sabe que ele o tem sempre benefício ali. Exato. Baixa o aplicativo. Pelo e... aplicativo, vocês também têm como dar mais promoções, é? fazer preços eh, e Ele vai fidelizando ali.
1: Ele fideliza ali dentro do, do programa e dentro das nossas marcas.
0: Gira uma economia circular ali, digamos Exa... assim, não é? Vai Exa... aproveitando todas as Exatamente. fases do, do negócio. É Isso aí. Para ter... Esses serviços, vocês têm que crescer cada vez mais, não é? é, é não dá para ter é, ficar desse tamanho só. É, o, o, o Grupo ABC já está em 40 cidades. A gente tem aí uma previsão de chegar a mais cidades, né? a gente tem Minas Gerais, como você fala sempre, é um país, né? É. 853 municípios. Qual que é o plano plurianual da rede que, que, que você e seu irmão enxergam?
1: Esse ano de 22, nós estamos completando um avanço grande. Nós entramos em cinco municípios novos, os 40, totalizando os 40 municípios e gerando 1.940 empregos diretos, como eu comentei. E a gente vai concluir o ano com 12 lojas novas, sendo 11 uhum. atacarejos e um supermercado de vizinhança. E o ano que vem, a gente pretende repetir a dose. 12 lojas novas, em mais cinco cidades novas e reforçando a nossa presença nas 40 cidades que nós já estamos, inclusive na capital Belo Horizonte e na Grande BH. Então, essas 12 novas lojas, 12, 12 novas lojas serão oito é, atacarejos e quatro supermercados de vizinhança.
0: O Túlio, é, você estava falando sobre essa abertura média de 12 lojas por ano, aí, neste ano de 2022 e também no ano que vem, 2023. Tem alguma explicação aí? Vocês fizeram um estudo aí, né? nada cabalístico, mas <risos> desse número, ele, ele tem uma, uma estratégia aí de crescimento?
1: <risos> é, a gente faz um estudo, todas as lojas que a gente abre, é, a gente faz um estudo antes, né, bem amplo, bem profundo, da cidade, do município, do bairro, e entende os índices econômicos né, para a gente fazer o um investimento. Então, como são 12 meses no ano, é. a gente se propõe, a, na média, fazer uma loja por mês. Uma
0: loja por mês. É,
1: hum. E o planejamento disso é muito importante, porque você se depara com aprovações, né é, com licenças, toda, com obras... A questão
0: da cidade, é.
1: Exato. Então, é um planejamento bem robusto.
0: Compra de equipamento,
1: de é que de pode equipamento. atrasar,
0: se tiver algum importado, né? tem que esperar.
1: Mas a gente entende que, com qualidade, a gente consegue... É muito desafiador.
0: É bastante, hein? Mas
1: a gente tem conseguido nos últimos anos, o 22 é um exemplo, esse ano de 2022, entregar as 12 lojas, né? e principalmente é, cumprindo a estratégia que a gente traçou há um ano e meio, dois anos atrás, de preencher os municípios e os locais que a gente estudou. Então a gente Nossa. pensa que temos que temos que se esforçar para isso, para fazer o planejamento acontecer, e não ele ficar só no planejamento.
0: É. Esse, esse planejamento que você fala, ele demora muito para ser feito? É, é uma coisa que vocês vocês miram na cidade e falam assim, não, vamos começar um estudo naquela cidade. Tem alguma... Como é que demora esse tempo e como é que é essa escolha da cidade? Vocês escolhem a cidade só depois do, do estudo, da região ou, ou antes e aí vão lá fazer essa pesquisa de campo?
1: É, a gente olha muito as macro-regiões de onde a gente já está, para fazer uma complementariedade logística, porque a logística hoje é muito relevante. É. Então, a gente faz esse, esse desenho desse, desse planejamento, como o Estado é um Estado muito grande, né, tem muitos municípios, a gente tenta é, adequar logisticamente o um encaixe onde faz sentido logisticamente e onde a economia tem... É, é... Quando
0: poder de compra aí, né? Capacidade
1: a receber ter, o investimento, né?
0: uma renda para consumir lá, né?
1: Então, como a gente tem vários formatos, né, sendo supermercado, adacarejo e etc, a gente estuda para colocar aquele aquele investimento para que ele seja atenda aquele público naquela região e tendo esse estudo logístico, que é muito importante pela questão de, de custos, né? Logística hoje está muito relevante, né, combustíveis, etc. Então, a gente encaixa, faz esse planejamento durante um tempo. A gente sempre fala no planejamento do ano seguinte. É, em outubro, a gente conclui para poder inaugurar lá em, em, em fevereiro. Uma loja que vai inaugurar em janeiro ou fevereiro, ela começa o processo dela um ano antes, Nossa. pelo menos.
0: A, a, a busca de fornecedores também, locais, tem, tem essa preocupação, Túlio?
1: Tem. Esse é um pilar nosso estratégico. Como a gente atua em várias regiões, cinco regiões do estado, eh, os costumes são diferentes, Sim. as marcas são diferentes. Então a gente tem como princípio eh, privilegiar o fornecedor local. A gente quer que ele eh, entregue para a gente ali e que a gente movimente a economia local daquela cidade. É, exemplos, nós temos muito característica em Minas, o laticínio e o café. É. Então a gente privilegia esse empresário, esse comerciante, esse empreendedor local, que a gente movimenta a economia e o consumidor quer comprar o produto da cidade dele.
0: Ele, ele tem resistência, não é? Com uma tem. rede que não dá muita bola ali para o pro produtor local.
1: É, na verdade, assim, nós somos de origem barrista. então é. se você mora naquele município, naquela cidade, você quer consumir o produto que você conhece.
0: É, você conhece o dono, né?
1: Ex exatamente, você convive com ele. É. Então, eu quero tomar o café da minha cidade. É. E, e, normalmente, são produtos tão bons ou melhores do que os nacionais. Sim,
0: e que você consegue também preços mais em conta. Isso interfere no, no preço na gôndola para o produtor? Vocês conseguem uma, uma coisa que atenda tanto o produtor, que, que seja um ganha-ganha. né? Sim. Porque eu vejo muito é, é, o supermercado com uma imagem de, de vilão. Né? Ele é que dá inflação, que provoca inflação, não tem jeito de não comer. Como que é essa, essa, essa conta lá no, no ABC, Túlio?
1: É, a, as margens do supermercado são muito baixas. Né? O, é. o resultado final é muito apertado. O que, que a gente faz com o fornecedor? Principalmente, o, não só o nacional, mas também o regional. A gente estabelece com ele um, um modelo de parceria, ou seja, o que é a parceria? O que é o, o lastro de negócio? É a gente fazer um, um objetivo de ganha-ganha, onde as duas empresas têm como princípio básico a relação positiva, é. boas, boa para os dois lados, mas sempre com o cliente como foco. Porque a gente precisa ser competitivo e o cliente precisa ser bem atendido e pagar o preço justo pelo produto.
0: É. Senão ele vai em outro, né? Senão
1: ele vai em outro ou não consome aquela marca. Se é, o café verdade. é regional da cidade, tem a preferência do cliente, mas o preço dele está fora de mercado, ele não vai ser consumido.
0: Não.
1: Na sua grande maioria. É. Então, esse preço e esse ajuste é muito. É um ajuste fino.
0: Tênue, né? É uma coisinha Tênue. assim que. Bem se deixar, delicado. desanda o negócio.
1: Mas, normalmente, a gente tem muita facilidade de fazer parceria com o fornecedor. Porque nós queremos o melhor para o nosso cliente. Né? Uhum. E para a gente entregar o melhor para ele, eu tenho que ter boas parcerias. É,
0: senão não consegue ter preço, né?
1: Na é, eu não fica um preço competitivo.
0: Túlio Fernandes Martins, diretor do Grupo ABC, em mais esse episódio da temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Túlio, é, eu vejo muita rede que é, tem sede em capitais ou tem presença nacional, que quando elas vão para o interior, elas têm uma dificuldade enorme de precificação, de, de colocar um preço na gôndola que é, não interfira ou não seja um empecilho para o consumidor comprar lá, não uhum. seja mais caro que os concorrentes. É. No grupo ABC, pelo fato de ser do interior, ter nascido em Divinópolis, já tem uma cultura de é, é, interior, não é? já Sim. sabe da realidade do interior. Isso faz muita diferença?
1: Olha, em períodos de inflação, né, como agora, né, que a gente tem passado, o mundo inteiro tem sofrido, é. É, a nossa vinda do interior nos facilita, a gente tem essa, essa clareza, que o preço, sendo competitivo, a gente entrega o melhor custo-benefício para o cliente final. Então, naturalmente, o interior tem menos emprego e o salário é menor do que de uma capital. É. Então, é, a gente consegue e já tem esse trabalho é, de muitos anos, consegue precificar de forma mais detalhada, mesmo que, sendo que o interior tem um pouco mais de, de menos salário, menos emprego, é. então o preço precisa ser competitivo para o consumo existir, que é diferente do grande centro. Mas essa questão da competitividade no varejo alimentar, ela é diária, isso faz parte do nosso dia a dia, e... É uma coisa que a gente pratica diariamente e faz um, um, uma precificação muito detalhada e muito, muito profunda, muito detalhada. Vocês têm que
0: avaliar, então, o preço todo dia, abaixar, fazer dia. promoção, a, é, avaliar lá o, o, o faturamento por metro quadrado, como é que está a venda por metro quadrado, isso, isso é, é uma disciplina no de, grupo.
1: Dever de casa diário, todos os dias
0: se não começa a ter disparates na, nos preços.
1: É, se você não está competitivo né, com, o seu, com o seu concorrente, o cliente vai te deixar. É. Então, você tem que estar tá muito ali atento, né, principalmente na, na aquisição com fornecedor, porque se você aquisi, adquiriu mal, você não vai conseguir fazer uma boa venda.
0: Né? É, você vai ter que repassar aquele preço ali para o consumidor. Exato. Entendi. Bom, são 40 cidades... Tem uma, uma perspectiva aí de aumentar esse número de cidades ou o crescimento vai se dar dentro dessas cidades, de aumentar a, a, a instalação em bairros daquelas é. cidades? Como é que está esse, esse plano?
1: É, para o ano que vem, nós vamos, nas 12 lojas que vamos inaugurar, nós vamos entrar em cinco cidades novas, que ainda não estamos. Uhum. E vamos é, é, reforçar a presença em cidades de grande média e grande porte, que nós já estão, estamos, inclusive Belo Horizonte e Grande BH. Ah, nós já temos é duas lojas aqui e pretendemos expandir o ano que vem. A gente entende que ainda tem oportunidades e queremos estar mais presente na capital.
0: Essa, essa questão de, de Belo Horizonte, é todo mundo fala né, que é um, um, um desafio enorme, porque já tem grandes players, já tem várias outras empresas, e aí, como, como fazer para ser mais um player ou ser o player? Né? A empresa, o, 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 o supermercado que vai fazer a diferença?
1: É, eu entendo que a gente tem que entregar um custo-benefício atraente para o cliente. Né? A questão, como falamos aqui, da competitividade, ela é muito relevante. E a gente vem aqui para a capital, para a grande BH, com o modelo atacarejo, que é um hum. modelo mais simples, com custos mais baixos de operação, podendo entregar um custo-benefício e um preço mais atraente para o consumidor.
0: Ah, sim. O atacarejo é o, o, o que há de investimento hoje no setor supermercadista?
1: É, o atacarejo tem, tem sido muito explorado nos últimos anos, por ser uma operação de custo mais baixo. Então, o cliente busca ir no atacarejo porque ele sabe que ele paga menos, né, e tem um custo-benefício bom, uhum. e tem menos serviço, obviamente. O supermercado tem mais serviço, é. entrega um serviço no produto e um serviço para o cliente de forma geral. O atacarejo é uma operação mais simples, menos serviço, mais com custo do produto adquirido, mais baixo.
0: O, o Túlio, e aí, sobre o atacarejo, no, no Grupo OEC ele ainda tem uma outra variação, não é? Porque dentro do atacarejo tem vários tipos de lojas, né? a gente tem lo, mega lojas. Isso. E, no caso do Grupo ABC, é uma loja menor, não é, de 4 a 5 mil metros quadrados. Por que essa estratégia de ter lojas menores?
1: É, a, gente, a gente trata a loja menor, que talvez seria ali 1.800 a 2 mil metros de área de venda, como um varejo de vizinhança, um então, supermercado de vizinhança. Essa é uma loja menor. O atacarejo de 4, 5 mil metros é uma loja de, de médio para grande porte, onde ela recebe o estoque diretamente, não passa em CDs, e ela tem aquele custo aquisitivo do produto mais baixo, podendo oferecer uma competitividade mais forte. Uhum. Mas nos nossos atacarejos a gente presta serviço no açougue. Nosso açougue ainda é o um modelo ah, de açougue do varejo.
0: Tem açougue no... Açougue de
1: corte, atende, presta o serviço na carne.
0: Uhum. Padaria vocês pretendem colocar também? Padaria no nós temos. Já, já, temos já também. tem também instalado. Tem. Gente, hoje eu estou recebendo Túlio Fernandes Martins diretor do Grupo ABC, em mais um episódio da temporada especial Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Túlio, essas, essas lojas, é, são 65 lojas, né? é, tem uma, vai crescer mais é pelo atacarejo ou vocês vão também investir em outros tipos de lojas?
1: É, no o ano que vem nós vamos fazer oito atacarejos, uhum. que ainda é uma bola da vez, é uma força de crescimento do setor. Né, por essa questão da competitividade, mas a gente acredita muito no varejo. O varejo ainda tem espaço, né, desde que ele seja atualizado, ou seja, o cliente que vai no varejo, a expectativa dele é ter um serviço melhor, Sim. ter um produto de qualidade, ter um mix melhor e ter um serviço melhor. Então, aquelas lojas grandes, antigas, aqueles hipermercados grandes, isso está tá em queda. Uhum. Né, o consumidor não quer andar naquela loja grandona, é. mais perder ele tempo. Tem,
0: é, muito tempo gasto naquilo. Exato.
1: Tempo. E ele quer resolver numa loja menor, de 1.800, 2.000 metros, mas com um bom serviço e um bom mix.
0: Perto de casa?
1: Perto de casa. Ou seja, a, a força da vizinhança, a gente acredita muito nela ainda.
0: Uhum. São 14 mil itens, a, a média, por loja? Isso é um, é, um, é um número que vocês definiram, que é mais... Fácil também?
1: É, o varejo, o, o hipercompacto que a gente tem, é, que é a nossa loja maior de varejo, tem 14 mil itens. A, o supermercado de vizinhança, que seria esse varejo de vizinhança, é em torno de 10 mil itens. Uhum. E o atacarejo já vai para 7.500 a 8 mil itens.
0: Ponto, é o essencial para vocês? Ou nem tanto? Tem outras características aí, pelo fato do formato de negócio do Grupo ABC ser diferente, precisar ter esses espaços de poço de combustível, drogaria. Como que é essa, essa definição do ponto?
1: É, a gente acredita muito em ponto ainda. Uhum. Né? O ponto ainda é relevante porque o cliente, além de querer ter a comodidade e estar perto de casa, é entregar um conceito amplo de serviço para que ele resolva tudo ali. Mas a gente acredita e pesquisa muito ponto a gente acha que o ponto ainda é relevante para a decisão do cliente de escolher a loja Sim. ou não.
0: E mesmo com essa valorização imobiliária, tem sido assim, é, é, uma tarefa é, fácil ou complicada para encontrar não. o ponto?
1: Encontrar o ponto é uma tarefa difícil. Por isso, para inaugurar uma loja, como eu comentei, hum. o processo começa pelo menos um ano antes encontrar, é né, aprovar o projeto e tal. Então, a escolha do, do ponto ela é bem relevante e bem difícil, cada vez mais difícil.
0: Nossa. Gente, esse é o Túlio Fernandes Martins, diretor do Grupo ABC, falando sobre esse negócio tão complexo, tão cheio de itens aqui na temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista. Túlio, é, vocês divulgam, por exemplo, o investimento necessário para abrir uma loja, ou, por exemplo, essas 12 lojas, elas demandam uma, uma reaplicação no negócio muito grande?
1: Sim, a, não. Gente, a, a gente não divulga os valores, uhum. Helenice, mas os investimentos estão cada vez mais altos. Né? Com essa questão da inflação, os custos de equipamento subiram muito, o custo de aquisição de imóvel subiu muito, então, o que a gente chama de CAPEX, uhum. que é o capital de giro investido no negócio, ele é, ele é amplo, ele é grande. Então, é, o que nos cabe é não errar. Então, por isso, a gente escolhe muito bem o um ponto, faz muitos estudos, porque o investimento, por ser alto, a sua a opção de erro é bem menor. É. E um, aí? Não pode errar. Então, esse estudo é muito minucioso, muito bem feito e muito aprofundado.
0: Uhum. É, em relação a, a postos de combustível, drogarias, eles, a abertura deles, ela, ela vai acompanhar essa abertura? As lojas também? Ou nem toda loja vai ter esse complexo?
1: É, do, normalmente, a gente coloca a drogaria e o posto de combustível no, numa operação de varejo de supermercado, que ela combina mais com o perfil do cliente. Uhum. E o posto de combustível também entra no atacarejo, que também a gente entende que complementa o negócio. Né? e o, o comerciante, por exemplo, que vai na loja de atacarejo, ele tem demanda por combustível. Então, a gente acha que, a gente entende que encaixa e complementa ali o, o, o serviço, pro, tanto para o cliente final, quanto para o cliente comerciante, PJ. O
0: Túlio, é, o cartão de crédito é, é um bom negócio? Ele tem crescido ao longo do, do tempo? Tem tido uma adesão por parte do consumidor?
1: Sim. Em, em períodos de inflação, né, o crédito fica mais escasso uhum. e a gente gosta de focar na classe que realmente precisa do crédito. Essa empresa nossa tem 21 anos já, a gente trabalha muito tempo nela e aprendemos a dar crédito, não só para o nosso cliente, mas também para o cliente externo. Então, essa operação nossa de cartão de crédito nos dá é, uma vantagem competitiva, digamos assim perante o mercado, que o cliente recebe o crédito nosso e pode usá-lo dentro da nossa empresa ou fora. É um ah, cartão de crédito normal, uhum. focado na classe C e D.
0: E aí, é, vocês conseguem também juros diferenciados ou aí o mercado é, é, é cruel nessa parte?
1: é A gente tenta negociar e ter essa questão dos juros o mínimo possível, né? Uhum. Para você poder atrair o cliente para sua para a sua financeira, para o seu cartão.
0: E até mesmo para a inadimplência também, não, não ser muito alta.
1: Exatamente. Né? Então, a gente, a, a nossa empresa é muito competitiva em relação a juros para poder atrair realmente o consumidor e ele está, porque a gente não quer que ele seja inadimplente. A gente quer que ele, é. que ele tenha o crédito, use, pague e compra de novo. É. Vai rodando o ciclo.
0: <risos> Vai só aumentando, né? É. Essa, essa fidelidade. Exato. Legal isso. Passa pelo plano de vocês assim ter, por exemplo, um banco digital por conta desse histórico tão bem sucedido em, em cartão de crédito. Boa pergunta. <risos> e essa eu te peguei, Túlio. Tem,
1: temos estudos avançados no, Sério? no sentido. Sério?
0: Que beleza! É hein? hoje
1: hoje o sistema bancário está praticamente todo digital, né? É. Então é, a gente tem estudos preliminares, aprofundados no assunto. Que joia. Faz todo sentido.
0: É, vocês já têm a expertise, né? De é. lidar com crédito, com pessoas, financiamento, Sim. né? Já sabem como Exatamente. que funciona o público de vocês, né? E para novos entrantes também, não é? Exatamente. E tem mercado para todo mundo, não tem? Tem todo... mercado para todo mundo. No interior, então, né? É. Essa coisa, ah, essa marca eu já conheço. Isso. Tem muito isso também, né? Da, tem. da, da desconfiança. Né? Eu vejo muita é. gente ainda. Ah, mas banco digital? Não, como é que vai ser? É. Mas aí se o Túlio chega e fala, né? É. E vende essa ideia e a pessoa entra, né?
1: é? o consumidor ainda, principalmente o mineiro, é muito tradicionalista, é. né? Ele gosta de acreditar primeiro. É. Né?
0: Quer conversar, não é? Né? Como ele já é. conhece
1: a marca, isso facilita é. a é. entrada dele aí no, no Mas programa. Mas
0: você pode adiantar alguma coisa, assim, se isso é um projeto ainda que demora um, uns dois anos, assim, é para o plano plurianual aí, é, bianual ou, ou é uma coisa já...
1: Não, é uma coisa mais de, long, de médio para longo prazo.
0: É, né? Não que dá é um... ainda para cravar um ano não, aí não né? Para começar.
1: É porque tem que ser bem estudado e bem planejado para não ser é. mal executado.
0: É, e o investimento também tem é alto, não é?
1: É alto. É alto aí
0: você já tem que pensar lá no faturamento, no, que que, no, no, no lucro líquido lá, o que, que vai dar é. para reinvestir. Numa nova operação,
1: né? Porque é, aí é todo. Envolve muita questão tecnológica. É. Né? Então isso não é barato e tem que ser assertivo, o né? Sigilo, bancário, exato, né? Exato.
0: Aí já é bem, bem mais complexo. Perfeito. Ah, que bom, mas é, isso é bom. É, é caminhar para outros negócios também, né? Sim. Porque um, um vai alimentando o outro, né? A gente complemento. E um vai complementando. Túlio Fernandes Martins, aqui nessa especial Nessa temporada especial do Minas S.A. sobre o setor supermercadista Túlio é diretor do grupo ABC Ô Túlio, é, um faturamento esse ano que a gente pode ter aí do grupo é, De mais de 4 bilhões E é um crescimento espetacular da rede, não é?
1: É, nós estamos com um plano de expansão desde 2018 Bem ativo E a gente tem metas internas de desenvolvimento e esse ano, se Deus quiser, nós vamos passar a marca dos 4 bilhões. 4.1, englobando todo o grupo. E pretendemos seguir na expansão no 2023 e 2024.
0: Tem uma meta
1: também que vocês
0: estabelecem para a equipe toda ali, treinada,
1: chegar? É, a gente até não tem meta de faturamento. A gente hum. acha que o faturamento é consequência do trabalho. Uhum. Mas a gente tem meta de expansão... É, em atingir cidades que não estamos, reforçar a presença em, em mercados que a gente já está e quer ser melhor e quer atender melhor o cliente. Hum, Essas entendi. são as metas que a gente divide com o grupo, né, com, com os líderes, para que a gente possa executar juntos. Né?
0: Uhum. É, esse esse faturamento ele teve um crescimento expressivo em relação a, a 2021, não é?
1: Sim, nós crescemos, nós vamos crescer é. 28%. 28%.
0: Esse, esse crescimento ele tem justificativas? É uma pandemia que, que já está passando? É né, preços maiores? É a situação da, da, do país é, tem algum motivo assim, específico? É guerra? É...
1: É, a gente percebeu que depois da, dos dois anos da pandemia, o cliente, consumidor final principalmente, voltou para as lojas com vontade né, com, meio que com um sintoma de liberdade. Então a gente vê os números, os tickets que a gente chama, o número de clientes aumentando e as visitas aumentando também. Como eu é, posso mencionar que a gente tem operação de restaurante, é, na também. pandemia foi fechado. E agora, depois das aberturas de, de todo o comércio, o restaurante voltou com força total. São
0: mais de 30 restaurantes? São 31
1: né? restaurantes. Ou seja, por ali já deu
0: um termômetro de como que está o apetite de consumo do, é. do, de quem vai ao ABC.
1: Exatamente. E a gente é, entendeu que o cliente quer liberdade para comprar. Ele pode comprar no e-commerce, ele pode comprar na loja física, ele pode comprar na loja de vizinhança, então a gente sentiu que o cliente está de volta às lojas. Isso é bom, ele, o estoque do supermercado é o estoque do cliente. Ele pode comprar, fazer a compra do mês para se estocar, mas ele também pode ir todo dia, duas vezes por semana, três. Então a gente tem percebido que a a frequência do cliente está voltando hum. a ser alta, como era antes da pandemia. Pandemia.
0: Quem era o Túlio gestor antes da pandemia e quem é o Túlio gestor depois da pandemia? Nossa, pela sua cara eu já estou vendo que foi levou bastante lambuja, não foi? Foi. Muito chicote nas costas?
1: Ah, aprendemos muito. Tivemos que nos reinventar, né? É? Muito. Nossa. Principalmente na, na relação com pessoas as pessoas ficaram um pouco prejudicadas né? mentalmente né, e não sabendo o que ia acontecer. Isso, isso influencia na é. no dia a dia, influencia nas decisões, influencia no desempenho. Então, esse foi o maior desafio, continuar motivando a liderança, as pessoas, para que tenham perspectivas de que íamos sair bem lá na frente. Né? Então, a questão psicológica aí mandou muito. Sim. E para nós que lideramos... 8 mil pessoas, né? Mais os terceiros, etc. Então a gente teve que dar exemplo de persistência e de acreditar que ia dar certo, graças a Deus deu, passamos por isso. Mas as pessoas tiveram que ser amparadas quase que diariamente.
0: É. Gente que ficava doente, né? A guinocéia, né? Familiares, né?
1: É o funcionário correndo risco, é. né? usando máscara, usando mas correndo máscara,
0: risco. Mas a loja aberta ali todo dia, isso. né? Num horário limitado, mas é, é, nem por isso, né? Isso. Mas Temos aprendemos
1: um... muito, assim. E isso teve um lado bom também, apesar da, das pessoas que faleceram, né? Isso uhum. é muito ruim, muito triste. É. Mas Vocês teve...
0: perderam muitos funcionários. Na... Não, na... nós Nossa.
1: tivemos até fomos abençoados. Perdemos alguns, mas foram poucos. Mas isso nos deu também uma outra vertente de, de atender o cliente por outros canais. Pelo e-commerce, pelo CRM. Então a gente aprendeu e deu velocidade nisso. Hoje nós temos um e-commerce no interior, que o cliente compra, a gente entrega, ou ele pode retirar na loja. Então isso é um serviço que a gente tinha e que estava meio, vamos dizer assim, não estava... 100%. Estava
0: é, hibernado lá, né? Peraí, daqui a pouco a gente mexe nisso, agora não precisa, né?
1: E a gente deu essa opção e o cliente nos ensinou até a trabalhar dessa forma.
0: Vocês querem crescer no e-commerce? Nessa... É, é, é viável para supermercado a venda virtual ou a pessoa quer, ter, quer ir lá? No,
1: no é, eu acho que assim, a gente tem que estar onde o cliente está. Se hoje ele quer comprar pelo e-commerce, nós temos que ter o serviço e entregar um bom serviço para ele.
0: É, e eu abri o site para ver lá e é muito bom. É. Ele é diversificado, é fácil, né? tem uma interface Exato. amigável. Isso, você encontra fácil. tudo, ele já te direciona. Onde que você quer a loja? Onde você está? Né?
1: Então... A gente quer estar onde o cliente está e estamos na loja física. É. Eu acho que é onde o canal tem a maior força. Mas se o cliente quer comprar no e-commerce, nós vamos prestar um bom serviço para ele. A gente acha que tem oportunidade de crescimento, a gente presta um serviço bom, mas é, sendo onde ele quer estar. Se ele quiser comprar no e-commerce, nós vamos estar lá, se ele quiser comprar na loja, se quiser comprar no atacarejo.
0: E dá para sonhar com um faturamento assim representativo no e-commerce? Ele crescer na... na... Na, na contribuição do faturamento ou, a ou gente, ainda está cedo para isso?
1: Não, a gente acredita que com esse consumidor novo, mais jovem, está mais acostumado com a tecnologia. Então, a tendência dele, não, há, não acredito que seja no longo prazo, até que acredito que seja no médio prazo, com tendência de crescimento, uhum. com certeza.
0: Que é um público novo, que está totalmente digitalizado, né? que quer também ter a experiência... Da, da, da compra ali,
1: pelo online. aplicativo online. E ela é possível. É. é possível entregar perecíveis, é possível entregar açougue, uhum. é possível. A gente aprendeu com isso.
0: Sim. E aí vai, é, é, vai só refinando né, o trabalho. Exatamente, exato. A gente já vai caminhando para o final, Túlio, mas é, é, eu queria saber de você qual que é... Tem algum outro serviço que vocês pretendem colocar no, no, na rede do Grupo ABC? É, que é, dê, agregue mais valor para o consumidor, que ele tenha, ah, agora tem essa opção aqui, é, tem, essas, tem esse planejamento?
1: A gente, tá, a gente já trabalha isso, né? já tem um tempo, já tem sete anos, e a gente vai dar mais força para isso, que é a marca própria. Nós uhum. temos uma marca nossa, que é o Alugo ABC, é. e a gente faz parcerias com os fornecedores nossos para produzir. Então A gente já tem arroz, feijão, café... Uhum. Açúcar, iogurte, açúcar, é, etc. É. Então a gente vai ampliar essa essa linha de produtos com a qualidade garantida pelo fornecedor e um preço muito competitivo para que o cliente fidelize nessa marca e seja a marca elegida por ele, e que ele continue comprando ela e, e gera a E
0: e dá para ser mais barato em quantos porcento aí, a gente tem um percentual assim que vocês já tem isso no grupo?
1: É, isso varia por categorias, é. né por tipo de produto, por marcas. Produção. Mas a gente acredita que vai ser um preço ali intermediário. E primeiro preço, sempre na nossa marca sendo elegida. Por exemplo, a gente tem um pão industrializado, pão de forma. Uhum. O nosso produto tem uma qualidade alta com o preço mais baixo da loja.
0: Relação de custo-benefício aí. o que Dá para pensar em uns 10% mais barato? É. Não? não dá para colocar esse... Depende da categoria. esse percentual.
1: Depende da categoria, é. mas pode variar entre 5% a 10%. Sempre entregando uma boa qualidade. O produto tem que ter uma qualidade mirada no melhor.
0: É, centro de distribuição, é, tem mais à vista aí ou tem mais investimento nisso ou o que vocês já tem tá bom?
1: Não, a gente tem cinco centros de distribuição, né? é, uhum. Uberlândia, Pouso Alegre, é, Divinópolis e Contagem. Contagem onde é um, Divinópolis são dois, Uberlândia e pouso Alegre um cada um. A gente entende que de, de CDs nós estamos bem servidos.
0: Dá para segurar esse aumento de lojas tá. nos próximos dois anos. Sim. Tem assim um, um sonho de vocês quantas lojas terem ou, ou, ou não, não passa isso pela cabeça de vocês?
1: Olha, a gente tá vai aproximar da, da marca dos 100 lojas né?
0: daqui a da, daqui um até... tempo. Isso, Até que ano, mais ou menos?
1: Que... A gente acredita que com mais três anos. Uhum. Mas a gente não tem um sonho assim. A gente trabalha e, e a gente vê que os números são consequências é. de um trabalho bem feito. Né? De gostar do que faz e fazer o que gosta, que a gente <risos> é. brinca lá. É. Mas é, a gente acha e entende que o futuro do nosso negócio está alicerçado sempre na estratégia bem executada através das pessoas. Uhum. E se a gente fazer isso com excelência, é. os números são consequência disso tudo. É.
0: Aí vai abrindo mais uma loja, mais outra, né? Tem ambiente é. para isso, né? Tem ambiente. É, para a gente terminar aqui, vamos passar um, um, um contato para o pessoal que assistiu, que acompanhou e quer um emprego lá, com essa vamos. quantidade de vaga que vocês ainda vão abrir aí? Olha, como faz?
1: nós estamos muito abertos a receber pessoas, né? Eu acho que o nosso setor, vou reafirmar aqui, é um setor que dá oportunidades, né? para as pessoas, tem um perfil de primeiro emprego. Então, é, nós estamos, somos contactados através do LinkedIn, uhum. da internet, do nosso site, www.superabc.com.br, e nas nossas páginas do LinkedIn, Instagram e Facebook. Ótimo. Pode mandar o currículo, que a gente está atento para receber, e a gente quer analisar cada currículo, podendo trazer essa pessoa para dentro, querendo prestar o serviço dela. E o varejo alimentar dá muita oportunidade e eu sou um exemplo claro. disso. Aí, Comecei né? cedo, dedica muito, trabalha muito, é. mas é gratificante.
0: É isso aí. Menino, toca aqui. Muito obrigada obrigado. Viu, pela sua presença.
1: toca sempre
0: com a gente. Muito obrigado
1: pelo convite. Fiquei feliz de poder bater um papo aqui com você. Ah, eu adorei.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado. Gente,
0: Minas SA vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. E a gente volta num outro episódio. Tchau. Minas S.A. Oferecimento Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Realização OT 360.